0: 董宇辉算大 A P 吧？董宇辉在出圈那一天之前，他已经用同样的话术卖那个牛排卖了三个月了。你想想看，你本身是个新东方的名师啊、哦，我不认为会有人把在直播间里每天讲讲五十遍同样的那段牛排为什么好这件事情作为人生理想。关键是你每一次你卖那段牛排，都感觉到你是在真诚的赞美，而且你日复一日干一百天，甚至他并不知道六月八号那天会出圈啊。所以他并不知道这样的日子要存在多久。我作为一个很鄙视鸡汤的人，在我自己开始做 IP 这件事情之后，连我都需要时不时来点鸡汤。真的，我歌单里面有很多歌曲，我专门设了一个品类叫励志，什么谭咏麟什么什么，点点天地心，做最爱笑的人。我就我做了 IP 这个事情，我才真的认识到鸡汤是这么有价值。问如何站着把钱挣了这句话的人，他犯了一个前提错误，就是他以为跪着就能够把钱赚到。事实上，这年头跪着你也赚不到钱，很多时候你不但跪着，你还得舔，而且舔的竞争还很激烈
1: 。首先欢迎深圳的各位闪光少女，今天这场线下非常的重磅啊！你们听我讲个人 IP， 可能只是我个人的成功经验，但是你们听我的投资人去讲个人 IP， 他的视角不一样，因为他投的都是成功的 IP。范总用在他视角下拆 IP、拆视频、拆播客，甚至拆他背后的商业逻辑，我觉得是对我们来说也很必要和重要
0: 。我以前讲 IP 是指我讲别人做 IP， 那么今天呢，我觉得我自己做内容这件事情是从。二零二三年四月二十五号开始了啊，我当时开了一个小宇宙，然后呢，我们的同事啊也都觉得我这次可能又会半途而废，就没想到呢，就一直坚持到了现在。那为什么用《道德经》呢？就是因为粉丝不够多嘛，对吧？就得找一个大一批啊，然后呢来给自己撑一撑场啊，这个叫借势理论，对吧？这两年有一句话越来越流行，叫做“选择比努力更重要”。你人生几个选择？比如说，选择专业这是一个选择吧？选专业这个赛道呢，目前有头部 IP 叫张雪芬老师，对吧？选职业这也是一个很重要的选择，因为涉及到你适合什么，未来社会会有什么变化，对吧？选职业是很难的事情。呃，还有一个是什么呢？比如说，选配偶，我觉得这个事情上面，呃，从根据我观察的样本来看，就是呃，十年、二十年之后。就是认为自己选错了的概率的人的比例是很高很高的，至少百分之五十以上。那么还有是你选择要不要做一个 IP， 以及你选择在什么平台上做一个什么样的 IP， 我觉得这都是有无数个选择构成的。那么今天大多数人做 IP 都很简单，搞品牌，搞流量是吧？搞用户。还有昨天有一个女生，我不知道你们有没有刷到过，叫周百健。啊，教教你做 IP 啊，什么玩意儿？然后呢，这个昨天约我说要来深圳找我，我说聊啥呢？他说就是聊一聊那些什么人生困惑啊。然后呢，发给我一个课程啊，说这个福利免费送你两个啊，就是如何做 IP。后来我就想到，这是不是我生活中的常态吗？就是指导一些特别大的 IP 和一些专门教别人做 IP 的人，呃。如何做 IP？ 我最近我自己做 IP 之后，我才知道，原来有思思这么多粉丝是很难很难的事情。就是思思的这个粉丝数量对我来说已经是一个遥远的天花板了。那么这个做 IP 的过程中，千万千万记住一条，就是不要用冲刺的打法。这个错误是我犯过的。什么意思呢？就是说，哎，我豁出去了，我们一定要干成，然后日更。是吧？我无论风吹雨打，然后还发个朋友圈，呃，我就这件事情啊，是要一件长期的事情。你真的不知道什么时候能火，以及你能不能火。我们知道，董宇辉算大 IP 吧？董宇辉在出圈那一天之前，他已经用同样的话术卖那个牛排卖了三个月了。你想想看，你本身是个新东方的名师啊、哦，而且多少有一点文化吧？你多少有一点文化的人。我不认为会有人把在直播间里每天讲讲五十遍同样的那段牛排为什么好这件事情作为人生理想。关键是你每一次你卖那段牛排都感觉到你是在真诚的赞美，而且你日复一日干一百天，甚至他并不知道六月八号那天会出圈啊，所以他并不知道这样的日子要存在多久。这件事情是真难，我自己扪心自问，我能不能做到？我认为我做不到。但是如果说你没有这样的长期的思维，你根本就出不来，所以冲刺打法是不灵的。比如说，冲刺去做那个减肥，是吧？在做应该很多人都尝试过。学英语还有什么？就是这种各种打卡品类，凡是有打卡这个品类存在的品类，应该都是具备这个特特点啊。就是你日复一日的，你没有办法去进行这个事情。那么只有什么呢？叫日拱一卒，就是你抱着一种信仰的角度说。就算没用我也干了，就算没用我也干了。什么叫放在信仰的角度？就是没有证据和没有逻辑，你依然觉得是对的，对吧？就放在信仰的角度，盲目相信，而且你过程中你不需要证据来证明自己这件事情是对的。如果你每天都要寻找证据，你一定不行，对吧？就好像你有一个男朋友，你每天都要寻找一条新的他爱你的证据，是吧？那你一定会分手了。因为这件事情太难太难太难了，那么相信水滴石穿，就相信叫日拱一卒，水滴石穿。这就是说，为什么那么多鸡汤是有道理的。我作为一个很鄙视鸡汤的人，在我自己开始做 IP 这件事情之后，连我都需要时不时来点鸡汤。真的，我歌单里面有很多歌曲，我专门设了一个品类叫励志，什么谭咏麟什么什么。点点天地心，做最爱笑的人。我就我做了 I P 这个事情，我才真的认识到鸡汤是这么有价值。那为什么说很多很聪明的人他坚持不下去？其实我认识很多很多，我认为我认识的创作水平高于我们投的这些，包括市场上很多很多大 I P 的人，很多很多我认识很多，他们都没有做成大 I P， 原因是什么？原因是他们是纯才华驱动，一旦他。连去做几篇创作没有爆，他就会非常难以承受，所以我们只有相信说量变到一定程度之后就会带来质变，你只有相信这件事情。所以老子说啊，飘风不终朝，骤雨不终日，就是说你用冲刺打法你是很难进行一段长跑的，很难很难，啊，就冲刺打法是不能够让你做 IP 这件事情的，啊，那么。我在这一次新的做 IP 的尝试中，我就经历过两个这样的阶段。我做小宇宙，我做第一期，第一期是八百个粉丝，因为我强行的点对点的发给了一些人，然后又发了一期两千粉丝，好，然后就不怎么涨了，因为该刷脸的都刷完了，然后接下来的几期就完全的就又没有任何动静了。其实那个时候呢，我会有一点点想说，我是不是又要半途而废了？好在这一次呢，我觉得我在干之前已经做好了充分的心理建设啊，就是就是这件事情，就算不成功，我也把它持续做下去。这是为什么我做小宇宙的原因，因为它的投入的时间成本足够的低，低到每期节目我真的只花两小时，足够的低啊。如果是视频的话，我早就已经放弃了。我举个例子啊。我有一个朋友，他此前呢是在抖音工作，而且他负责的直播间是那个东方甄选的直播间，还有那个张楠的直播间，啊，他对于整个直播这套体系怎么样，直播这个体系，包括短视频这个体系，应该是非常非常非常了解的，啊，他以前也是个创业公司的这个创始人合伙人，然后他现在辞职出来创业了，他创业做的是什么呢？做的是教教消费品公司做 IP。做短视频、做直播，然后签了很多大的、好几个大的客户啊，有好几个是我们耳熟能详的大的一个消费的品牌。然后前段时间自己开始做抖音了，目前为止拍了有二十几期，一共涨了四百个粉丝。然后当我看到这个他一路过来，他经常跟我交流。然后当我看到他的数据的变化的时候，我就知道我以前放弃的太早了。但是呢，播客的特点是什么呢？播客特点是。竞争非常不激烈，每期我花的时间就是两小时，其中录节目的时间是一个半小时，准备一下问题三十分钟不到。我们为什么看短视频？或短视频里面什么能爆？首先是刺激，对吧？就今天在这个抖音上面有很多讲财经的美女啊，或者说所谓的美女吧，啊，很多几百万粉丝，他讲的东西专业性来讲，我觉得极差，一看就是这个人是不懂的，啊，但用户很多，为什么？因为他看的时候，别人也提供了这个画面的可视性，这个很重要，对吧？那像我这样，我提供不了画面可视性，那我只能纯拼内功啊。比如说有一个叫鲍叔，对吧？讲教育的，他一上来永远是拿一桶水在教自己，对吧？一边教自己，然后一边咆哮了，讲这些教育的内容。稳了。但他这个搞法，即使我有效，我觉得也超出我的做人的底线，对吧？就是说，我没有说他不道德，我是说这样的人设，就是说。是我经过多年努力之后，啊，我觉得我如果还需要干这个事情，那我觉得就是说我会真的会社死
1: ，
0: 啊，就是高瞻的投资人会真的会不再投资我们，真的。然后呢，我所有的同学、朋友、老师、同事、社会上认识的各种人，他们一定会得出个结论说这个家伙快破产了，或者说这家伙已经破产了，对吧？像我们这种所谓的认为自己有点干货的人是。特别是做过文字媒体的人，总会无穷的在这个内容上、脚本上去打磨。你会发现没关系，不要在脚本上下太多功夫，或者说这件事情没用。就因为我本人本人的脚本的顾问团队，加起来差不多在财经领域有一亿粉丝以上，但是失败了，呃，已经证明了这件事情是没用的。告诉你们，人与人为什么要见面啊？你看为什么要搞个线下会？在视频上我们聊一聊不行吗？就人与人的见面传输的信息是要比不见面，哪怕你文字内容是一样的，大十倍以上的。为什么？你自己面试过也知道，就是说当一个人走进来坐下来没有说话的时候，大概率你会不会招这个人，其实百分之七十以上已经决定了。他这种都是一个非文本语言，就是說我觉得你要想在视频上成功，就必须琢磨透这个非文本语言的部分。为什么我一上来选择播客呢？因为播客的用户是天然筛选过的，就是我在这个年代，我居然在我不能看手机的时候，我还选择去听一个东西，去听一个人说讲他的这种什么学习啊、投资啊、成长啊、这个读书啊什么玩意儿的，这样的用户，这批人已经被筛选过了，所以呢。你是在一个已经被筛选出来符合你的目标用户的人里边去做拓展，这个难度就低很多很多了，而且你容易获得正反馈，有正反馈就容易坚持。你包括喜马拉雅，喜马拉雅十周年的时候还专门对我做了一次采访，我在喜马拉雅听一共听了有一千几百个小时，一个人讲佛教的，叫《贤者之乌牙。啊，这个人我在各种分享中分享了很多遍啊，他讲的佛教非常非常的好听，非常非常的精彩，而且绝对免费啊，这是我的一个观点啊。任何一个讲佛教并且收费的人，他一定不值得听，为什么呢？因为你和你所讲的东西本质上相冲突，是吧？他以前也是个基金的合伙人，啊，然后呢也赚了一些钱，然后他就退出了投资圈他就把。传播佛教作为他终身的理想，以后的人再想了解佛教就不要去读佛经了，听我的东西就可以了。他有这么个宏大的理想。播客的群体，根据我目前来讲呢，是确实是很多是铁粉，这是石石告诉我的，是吧？嗯。视频是泛粉，因为一个人听你的播客，他如果能够听听几集，相当于这个人花了三个小时时间完整的听你说话。而且是在他自愿的情况之下，大概率他对你的认可度是比较高的，是比较高的。但是视频是什么呢？视频是一个巨大的池子，你可以给你随时的给你炸开来，他有很多泛粉。所以这两个事情都是要的。我因为做这个播客呢，我认识一个人，就是这个知识星球的创始人吴鲁佳。然后呢，有一天很有意思，就我那个听友后面嘛，然后呢有个人加我，说这个哎说。呃，老范你好，说我也是一个创业者，也是你的听众，也是你的粉丝啊。我也搞了一个创业产品，叫做那个知识星球啊。然后呢，哎，有没有机会咱们见个面聊一聊？我说这个知识星球不挺有名吗？啊，我就加了他，然后呢就就，后来我就说到你们公司看看吧，就到这儿来了。这是我第一次到这个公司，就搞了一个博客以后。聊了一通之后呢，主要的收获是我自己开了一个知识星球，啊，因为我觉得说好有价值啊，这个产品，对吧？反被对对我就开了一个知识星球，然后他当时跟我说了一句话，我觉得我把它记下来了，叫什么呢？你要知谁适合开知识星球，就是有矿的人。我举个例子啊，你本身如果说你要专门为了知识星球，专门为了播客，专门为了 IP。去学习和寻找很多新的素材，这件事情很难持续，对吧？现在我也开了个知识星球我创业以来啊，我就有跟各种人见面聊的习惯，对吧？我会觉得说啊，这句话讲的真好，我把它记下来，形成一个笔记。我看了看总字数啊，总字数有二十万字。然后我算了算，我就算没有任何新增的内容，攫取其中的精华，二十万字里面再取两万字，就很精华，很精华，对不对啊？能发三年，对吧？我在知识星球能发三年，何况我每天还在不停的见人，还有新的信息输入。那么就是说把你的工作的东西用于发出来，那就很好搞啊。比如说，我们做节目聊嘉宾，对吧？做播客，那我们就找我们生活中原来认识的人啊。比如说，我找了思思，啊，找了冯大刚，找了戴老板，找了卢俊聊楼市，对吧？一定是说你自己得有一个矿。老子说啊，不失其所者久啊，大概这个字面意思啊。我的朋友圈的这个签名叫做一个以提问为业的人，对吧？那现实生活中我的工作就是提问，那无非是说我把我现实生活中的场景搬到了线上，也是提问。有句话、啊、叫先天禀赋，叫什么？书到今生读已迟，就是你一个人你的特点，你在出生的那一刻基本已经确定了。另外一个呢，就是你一个人到了二十多岁，就是你的生活中，你读的哪些书，经历过哪些事儿，被哪些渣男伤害过，或者你伤害过哪些人，他都是你的财富，他都是造就你今天之所以是你。你为了做 IP 反向去做这件事情是不可能了，所以叫书到用时方恨少，就是你基本上你只能基于说你此刻。历史上你读过的书，你经历过的人生，来决定你能做什么样的事情。所以每个人你去所谓做 IP， 就是说去不停的挖掘你自己。就是当他讲到什么东西的时候，眼里有光，或者说什么东西是你真正的热爱，我觉得这个点也是你自己知道，而且你自己有时候不见得会认识到和承认。我们看了无数的简历，对吧？兴趣爱好都是什么阅读？我觉得这肯定是严重造假。对吧？大多数时候，阅读、旅行、运动，大概就这几类吧。我觉得简历上写的最多的，啊，我觉得不一定。就你在聊什么东西的时候，真正眼里有关的这个事情很重要，非常非常重要。还有就是说，你在公立体系和非公立体系各自取得过什么成绩？什么是公立体系呢？就是社会上给你一个明确的评判标准的东西，比如说你获得了数学。数学奥赛全国第一名，这是一个点吧？就好像徐浩天老讲的，对吧？你如果上了北大清华，千万不要不好意思消费你的学校，因为这是你在这个社会上几乎你唯一的能消费的东西了。啊，还有就是说，你获得过什么重大的奖？你投出过什么项目？你曾经干过一个什么比较牛逼的事情？什么叫非公立体系呢？就是这件事情，你完全基于兴趣驱动干的事情，啊，你比如说你业余你喜欢烹饪，然后呢你善于干这件事情，并且赢得了你的家人的高度认可，但你的矿你只有你知道，我也不知道你的信息啊，对吧？我老婆对我也不了解啊。我昨天把这个 PPT 晚上十二点钟我收到这个 PPT 做完了之后，啊，我还叫她来看了一下，她花了三秒钟就看完了，显然就是毫无兴趣啊，极度敷衍啊。说明他并不了解我呀，对吧？还一个是你的人生低点是如何度过的？这两年下来呢，经济也不太好，所以这个问题的答案就丰富了很多，是吧？嗯，就你的人生低点，啊，比如说这个地方的主人吴鲁佳，对吧？啊，那起点是比较低的，高中典型学渣，好像在一个书店做过售货员，自学编程，混进了国内的黑客圈子，还有是那个。有一期上过节目的是叫吕白，写了无数本那个新媒体的爆款畅销书，对吧？他就是高中绝对学渣，绝对学渣。他本来是他父母是当地比较有钱的一个企业的企业主，后来高三的时候那公司挂了，突然发现自己要好好学习，在高考前最后几个月逆袭，考上了一个航空飞行学校，这个也算一路逆袭啊，这也是算是。人生我觉得有一点波折的，啊，还有就是这个我前面投过一个叫马哥能源频道，很典型的、啊，高中毕业也没考上大学，去做了厨师，他在黑龙江大庆做那个炒菜，发现，在他们饭馆消费的比较高的人，都是在油田工作的，所以他就决定立志说我以后也要去油田工作，然后就奋发图强，复读，考上了石油大学。毕业之后去了一家世界五百强的油田服务公司工作，然后就走上这个道路，这也算是什么人生低点吧？我觉得算是对他来说，对吧？后来干了干，找到了什么？找到了自己的眼里有关的热爱的点。就是每一个人的人生低点，我觉得都是一个挺值得聊的事情。有一句话叫“油尽鸡汤”，叫今天让你流泪的事情，总有一天你要笑着把它。讲出来对不对？再往下，我们叫六看，这是我们看创始人的这个点啊。我们叫四气，这个四气呢是按顺序排列的。第一步叫杀气，杀气就胆子大，是吧？王健林老师说，清华北大不如胆子大。我觉得昨天你们听过徐浩天的课对不对他就非常符合这个胆子大，对不对他有很多的才华，但首先得胆子大。第二个有灵气，灵气是什么呢？灵气是。同一个事情，你总能够想到不同的答案和解决方式。你比如说，我举个例子啊，我现在我这个节目的剪辑，我就交给我这个小助理了，然后让他来剪辑。我跟他说就大胆剪辑，就什么都可以剪掉。为什么呢？因为我觉得他有一定的灵气。因为我自己剪会舍不得剪掉很多我认为重要的，但是其实对用户没有价值的东西。还有叫做志气，就是想做大事，对吧？另外的正气是什么呢？正气就是说。我觉得能够走得很远的还是正气。几年前，我觉得大家讨论说这个都什么啊？这个讨论滴滴和美团到底是谁能成为一个更大的平台，啊，讨论的是这种各种星辰大海的事情。我觉得今天大家更多讨论的是什么？是这个如何做一个小的公司，对吧？或者说叫做一个好的个体户。其实我觉得大多数的人。首先，如果说你只是做一个很起点不追求很大的事情，你甚至可以不考虑趋势。但是，你要想让自己更加顺风顺水，做的更加容易，你还得干顺应趋势的事情，对吧？叫做红利。第一个是社会变化的红利，社会变化包括什么？宠物更多了，不愿意结婚的女生更多了，老人化、老龄化，不愿意生小孩的女生变多了。还有社会上的焦虑感，我其实我挺喜欢看社会八卦。我觉得每一个社会八卦背后，都有着非常非常大的红利机会。就你要关注一个什么点呢？在朋友圈刷屏的是什么东西？呃，对，前两天是茅台、瑞幸，一个东西能刷屏，一定反映了说它戳中了这个时代的一个非常非常共同的一个情绪的一个点，而这个点往下去挖，它就是一个巨大的机会。它就是红利，说明在这个点上你不需要太费力就能传播，对吧？还有技术变化的红利，什么意思呢？主要是平台红利，比如说前些年的微博，前些年的公众号，可能前两年的抖音、快手，我觉得今天的播客有一点点的红利，有一点点的红利，就是大家在闭屏的时候听一点东西，好像还是还是有这个需求的。但这个需求一定不是会主流，还有是政策变化的红利，是吧？啊，那你比如说有的事情原来不允许干，后来允许干了，这样的事情不多啊。那么有的事情是这个原来允许干，后来不允许干了，啊，这种事情比较多啊。那么每一个变化之后都有一些这样的一些红利。然后还有一个啊，就提醒大家注意的，千万千万杜绝一个想法，说这个事情我干的是不是太晚了。三年前就有好多人，包括我认为干抖音太晚了，是吧？今天有很多人认为干视频号太晚了，干播客太晚了，我觉得都不晚。老子也讲了嘛，就不敢为天下先，对吧？段永平来了一句更直白的，敢为天下后。你看那个段永平搞那些东西，那个手机，当年步步高电话机，后来的 OPPO、VIVO 手机，包括拼多多。他投资的对吧？包括极兔快递，都是在这个市场已经觉得非常非常成熟，已经非常成熟，已经几乎没有机会的时候，居然还能杀出来，这就是一个，就是你不要怕，你不要怕晚，这就是我们大家个体创业、个体做 IP 和做一个大的平台完全不同的，就是你到了二零二零年的时候再做个抖音已经不可能了，对不对？但是你作为一个抖音上的 IP， 依然有很大的机会。去年依然杀出了董宇辉这么东方甄选这么大的 IP， 所以我觉得这个机会依然是很大很大的。事实上，东方甄选的团队在走出这个道路之前，他们也找了很多很多那样做直播的人，这种什么三二一上链接，也找了很多这样的人。经过尝试训练之后失败了，觉得这个东西我真干不来。然后才走向了这样的一条道路，对吧？就好像说，我就每一个人都是独一无二的，你内心一定有一个点，你找到那个点，让你的父母，让你的同学，让你的闺蜜，让你的兄弟啊，这个非常非常认可的那一个点，那个点，你相信啊，中国有十四亿人，十一亿网民，你只要能够打动你周围的一个人，深深的打动，一定可以打动很多人。哪怕这个哪怕符合被你打动的气质的人，只有千分之一，呃，十亿的千分之一是多少啊？一百万是吗？一百万够了好吗？百万，人家叫人生逆袭，成为百万博主，对不对？很多了，再往下选题，那我进小宇宙之后呢？我想的选题是什么呢？我最近重新做视频这件事情是上，呃，做了两期哈、啊，做了两期，第一期是聊了一下那个茅台和瑞幸这个事情，我觉得这个事情是在我的击球区。就巴菲特说击球区理论吧，就是说只打击落在你最擅长的击球区的球。那我现在我原来第一前面两波我做短视频尝试的时候呢，我也去参考别的做法，是寻找各种各样的潜在的我可能去做的话题。后来我发现一点，你准备的时间越长的内容效果越差，你越没准备的内容效果越好，很简单。因为你临时去准备了很久，这件事情就说不定你对这个事情不熟啊。你真正熟的事情，你需要准备吗？对吧？所以就是说每个人有每一个人的击球区，而且在座的每一个人，我相信你们一定在某一些话题上面吊打我，吊打李佳琦，一定是这样的，一定有一个点。我们扯虚一点啊，说历史上叫每一个伟大的作家只写自己的村庄。听过这句话是吧？每一个伟大的作家几乎只写自己的村庄。博尔赫斯一辈子几乎没没怎么出过门儿，康德哲学家啊，康德也没怎么出过门我们的莫言老师几乎就只写他那个什么山东高密的那个地方，对吧？够了，啊，真的就够了。那么你的内容在不同的平台该怎么做呢？我觉得不同平台确实应该是不同内容。比如说，我能够在小红书能火吗？你肯定不行啊，至少此刻的我一定不行，对吧？这个老子讲“上善若水”啊，就是说一个水，同样这个水啊，它放在不同的容器里边，它就是不同的形状。所以平台就是这个容器，你的内容、你的个性就是那个水。我就以我自己的为例。来讲一下我怎么定位做我这个 IP。第一个，我的优点、我的基调和个性啊啊，这个是谢晋导演的话啊，说一个演员分三个三个层次，第一个叫基调，第二个叫个性，第三个叫做魅力啊。第一个呢，读书比较多啊，我觉得这个是真实的一个点啊，就是基本上国内的商业史、政治史，我觉得读的比我更多的人呢也不多。这个得益于我此前，我首先爱读书，然后我的上一份工作极其极其划水，所以我有大量大量时间从事阅读这件事情啊。那个我基本上我的上一份工作，我很多年里面，我每天真正用于工作的时间是不超过两个小时，啊，而且我的绩效还做得很好，所以我在一家国有媒体工作嘛，是吧？啊，所以今天的人，我觉得应该很多人没有这么幸福的一个长期积累的一个时光啊。然后呢，见的人比较多。啊，见的真实的有钱人比较多，啊，跟我的工作有关系，因为我上一份工作是吧，在证券媒体，那接触的是上市公司的这个高管和董事长比较多，然后呢，那再往下呢，这个做投资是吧，那你要接触很多的我们的投资人，那很多都是呃几十亿啊、几百亿啊，有的高位有千亿的这样的一些富豪，那这是我的优点是吧？前面总结起来可能叫见多识广。对吧？但是弱点是什么？弱点是说，我确实是比较喜欢聊干货，这是我巨大的弱点，就是我没有办法跟别人聊天，真正的聊天，我能够跟别人聊得好的场景，一般要求对方不但很有钱，且很有思想和水平。这个是我们工作的一个，其实是一个 bug 来着。聊干货是流量的天敌，绝对是，大家一定不要怀疑这一点啊，这是我的。还有也是我的情商比较低，所以我的提问过于直接。因为做很多访谈、聊天节目的时候，你的提问其实是不够的。就很多的访谈的人，他会把问题绕过去，本能的绕过去。还有一个他不知道该问什么，还有一个是基于社交压力，基于面子，还有一个是对方是客户，是吧？有很多很多的原因会把他问题绕过去。那我的问题就很真实，很直接。但你发现说，当你提出一些很真实、很直接的问题的时候，容易让对方离开他那段准备好的 P R 的话，然后到他真正的能够愿意回答的东西，对吧？所以呢，知道自己的弱点，我觉得是很重要的。而且你的弱点是别人学不去的，别人只能学你的优点。你的弱点他怎么学嘛？他学不去。如果你把你的弱点都变成你的特点，这件事情你才是无敌的。因为没有人能跟你的弱点 PK 啊，是吧？这已经是你的弱点了呀，啊！所以老子说啊，叫知其雄，守其雌；知其白，守其黑；知其荣，守其辱啊。我们在做这个 PPT 的时候呢，我说标题叫做《用道德经的思维做 IP》，然后我们那个小助理回了我一句话，说：“我说怎么样？”他说：“很好。”但愿不要碰到道德经专家。<笑>对，所以你看啊，就是他也继承了我们的企业文化特点，就是很真实，啊 ，IP 打造的三个境界，第一个就是把你的优点发挥到极致，第二点就是把弱点变成特点，啊，老子说的叫什么？反者道之动，弱者道之用，啊，就是没有人能够战胜你的弱点。
1: 今天您说的用《道德经》的思维做 IP 嘛，对不对？那其实，在座的各位，我不知道有没有谁读过《道德经》，反正我肯定没有从头到尾读过。我们今天扣的这个内核，您觉得《道德经》核心的这个 point 到底是什么
0: ？它有四个字啊，叫“道法自然”。什么叫自然？就是你做你真实的你，做你真实的你，不要去强拧自己。你做真实的你，把你真实的一面，特别好的一面。优点，甚至是很多人认为不好的弱点，都充分的表达出来，但是要表达的很好，这叫什么？这叫赤子之心。然后你自然就能吸引到一些和你这个特别强的特质吸引的人就可以了。这就是他的一个底层的一个精髓，就是道法自然，就自然嘛
1: 。我一直有一个困惑，理论上啊，理论上咱们关起门来自己说。高张已经不投 IP 了，在高张不投 IP 的这一年，您冲出来做个人 IP， 甚至有很多上市公司的老板、创投家去做个人 IP， 这个时机到底是怎么回事？为什么你都不投了，大家反而开始做了呢
0: ？嗯，这样的，因为你原来，你原来是把 IP 变成一个商业公司，那今天是什么呢？今天是说我把 IP 变成我的生存方式，就是说。你相当于是我这个叫什么呢？我这个我做 IP 相当于叫什么叫品牌自播啊？比如说我假设我投的还是 IP， 我就很简单，我只要让别人知道我投了这些 IP 就行了。我们的团队没有这种要做 IP 的压力，为什么呢？因为你去跟一个国内做新媒体的人说，说我们投的这一堆的项目，多多少少他知道几个。他多少知道几个，或者说你甚至可以认为，他如果我们投这支，他一个都没听说过，这个人就不该投，是吧？但今天是什么呢？今天是说我们接触了各种各样的人，他真的有可能不在这个圈里面。江湖上很多人也不知道有高瓴资本存在，所以，所以我觉得就是类似于品牌直播嘛，是吧？原来我们是说，相当于是我们投资，相当于是赞助了一个媒体，赞助了《闪光少女》，那现在别人就说啊，《闪光少女》原来这个圈子的人。好像我目标受众不是这些人了、啊，我目标要覆盖新的受众，那我就要做直播，就是这样子，啊
1: 。那按您这样的说法的话，做 IP 到底是变难了还是变容易了？换句话说，当市场环境变化的时候，干 IP 这件事情已经不存在商业模式了。但是我可以这么理解吗？干 IP 不存在商业模式了，也没有新的玩家可以做大做强了
0: 。可以可以可以，不不，可以做大做强，但是呢，只不过就是说那个，呃，不让上市。
1: 就没有投资的价值了
0: 。有投资价值，就是没有迅速的退出套现的价值。嗯嗯嗯对。然后呢，还有一个就是这个做之前呢，我是给好多好多人讲过啊，包括一些做的实业上比较成功的人，就是很多人要克服一个巨大的心理障碍，就是我这个事情做不成咋办？或者说这个事情值不值得做？那我觉得整体来说什么呢？就是说你。最坏、最坏、最坏的结果就是花了一点时间，就是花了一点时间拍了几个视频，写了几篇文章，录了几期音频，对吧？你最坏、最坏的就是这样子，因为你一无所有，你没有东西可以失去啊。他不像你开公司，对吧？你还得投入一下吧。这件事情你所需要的投入的只有你的时间，而你的时间并没有你想象的那么贵
1: 。嗯，范总。在投资人这种超高净值人群，他做公寓的 IP 跟普通人做 IP 有没有什么差异化？举个例子，今天如果我是一个呃打引号的成功人士，或者我已经是超高净值了，我在下场做 IP 的时候，你觉得有什么区别？更简单还是更难
0: ？更难。它难在哪呢？一个人在投资上能够成功，多多少少是因为他有很多抽象思维，对吧？他逻辑很强，思考比较深。这一些都是流量的敌人，我跟他说过了，所以他要把这些东西变成有流量的东西就很难。就是我看到好多的人尝试过，并且退出了，就是因为他觉得，就你看一个人只要在中国啊，一个人只要能做一个基金公司，募投管退，呃，并且能投一些不错的项目，这件事情都是很难很难的事情。这些人一定在线下有极强的游说能力，这个一点都不怀疑。但他们在网络上表现的往往就比较的没有吸引力，为什么呢？就是说，因为他往往在他的内容被算法推到目标人群那里去之前，相当于那个在沙漠里泼一桶水下去，然后那个水在流到那个地方之前，中间就干掉了。他很快就觉得这个事情没有正反馈，就不搞了，就退出了。然后他要想搞的存流量呢，又很难，也觉得也没用，送达了很多人也没用。所以他中间，他要一个人要找到什么呢？找到说，既有非常非常抽象的思维和逻辑能力，然后又具有非常非常强的具象和感性的东西，两者还能结合起来，这太难了。所以他首先还得把自己练的那身武功把它忘掉，像武以前武侠里讲的是吧？就你要把你苦心训练多年的武功把它放在一边，然后呢，又要找到一种。说既有思想又有好看的东西，这真的很难
1: 。呃，这句话我反正来理解啊，范总，我反正来理解，是不是我可以这么认为？小宇宙此时此刻最适合这些企业家和创投的 IP 做深度内容，至少它的人群是被筛选过的。我们看这件事情的反面嘛，就是不是它也意味着一种深度内容的来到
0: 呢？它非常适合，但就那么多人，就那么多人，就在中国愿意每天花一个小时时间听一点深度内容的人。这个人数在人群中的占有率是很低很低的，我觉得应该不超过百分之五，百分之五多少？五千万，有五千万人每天要花一小时听深度内容吗？肯定没有啊
1: 。可是反正来说，投资人也不需要那么多，你你你需要那么多粉丝吗
0: ？呃，不是啊，你不知道那些人在哪里，你要想精确送达，必须得覆盖面足够广。这个事情诡异的地方在这里。
1: 那我说说那么能理今天如果一个投资人听到了你的这个演讲？那其实对于他来说，比较快的起号方法就是在早期像您一样，依靠一些比较有，就是您天时地利人和呀，您投的早期的前十期吧。他
0: 就得他得利用自己的优势，比如说我我最开始做这个节目，我是真的没想到我们有这么多我们投资人会来听这个节目的，我完全没想到这一茬。后来发现我们的很多投资人完整的听了我的几乎大部分的节目，首先说明第一个现在的富豪都很闲
2: ，
0: 对吧？第二个呢，就是说，在网上想找点靠谱的东西听，并不容易，真的很难。那你比如说，我自己也挖掘了几个不错的 CP 嘛，我还经常自来水给他们推荐，对不对？而且这些人，他大部分被平台隐藏在一个很小很小的角落，为什么呢？因为他免费，他又不可能吸引很大的流量，所以这就是。网上的一个悖论，就是今天的整个互联网平台的商业模式，它确实是一定程度上阻碍了优质内容产生的，阻碍了深度内容产生
1: 。这再问一个比较真实的问题啊，今天我自己不管是副业还是我自己出来做个人 IP， 我最容易碰到的死线是啥？除了你刚才说的不够坚持以外，还有什么
0: ？我举一些例子吧，我举一些就是我投过的。我觉得他肯定应该能够成功，但他不够成功的案例。嗯，这个号我们投的钱还比投资师的多不少了。这个人是一个，呃，很有水平的人，是一个传统媒体的一个非常有名的一个主编，挺有名的一个主编。然后今天我们看到的非常多的这个媒体行业的大佬，以前都是他的下属。但这个人他为什么？我觉得他们这个号为什么没有能做得很大？核心原因是什么？核心原因是他不，就他对于做商业这件事情不够欧 i 我当年投错的项目，大部分不是对才华的错判，大部分的时候是我投了这个人，其实他并不想挣钱，就并不想挣那么多钱。这个人群呢，我觉得在今天变少了，当年真的很多，就当年这个理想主义光芒照射更加强大。现在的话，哎呀，这个大家觉得搞钱，就对吧？所以这个就是一个典型的案例，就是说你要挣钱又挣钱，就必须是狠狠的去挣钱。我觉得这是一个典型案例啊，就是这个才华不够嘛？我觉得才华绝对够。还有一类呢，就是属于是，就是产品不够好，或者说我们说内容不够极致，这也是一类。但这一类的话，我觉得比例甚至还没有这一类大。嗯，就你真的很想挣钱吗？这个事情并不容易。我们经常说的叫什么？就站着把钱挣了，对吧？就是说我一个好朋友啊，他曾经说过一句话，就也是一个画画的一个艺术家，然后呢，也是通过人找到我，然后呢。然后我跟他那个那个朋友，我组了一个局，就我想，他又想聊一聊，就是他做艺术，做做画画艺术这个事情，怎么样站着把钱挣了。然后我那个朋友说一句话，叫什么呢？说，问如何站着把钱挣了这句话的人，他犯了一个前提错误，就是他以为跪着就能够把钱赚到。事实上，这年头跪着你也赚不到钱，很多时候你不但跪着，你还得舔，而且舔的竞争还很激烈。啊、嗯，所以就是，但大多数人还想是赚了把钱挣了，是吧？这件事情也是可以的，需要你是什么人，需要你真的是绝对绝对的，真的是那种独一无二的才华，到逆天的程度，就是随便玩玩就能够吊打一切。现实生活中很难看到这样的人，很难看到这样的人。我们看到那种云淡风轻、信手拈来，很多也是一种包装的产物。然后我看到问题清单里面有一个人问要读什么书创业，我觉得真的没必要读书。我自己是非常非常热爱读书的，所以我觉得我有一定的资格讲这句话：读书对创业没什么用。我觉得通过读一些书让你创业成功这件事情，四个字送你叫缘木求鱼。读书对投资是有用的，特别对二级市场投资绝对是很重要很重要的。但他在创业真的不一定需要，或者说，当你的公司还需要你自己去干活、干一些事情的时候，我觉得读书是价值不大的。我非常负责任的告诉你，你们目前为止看过的书，已经绝对超过了你创业成功所需，不需要看更多了，不需要。觉得如果说你还要看更多一点的话，我觉得鸡汤书是有价值的，为什么呢？因为你在你泄气的时候，有个人给你打打气，我觉得这是有价值的。那么，如果说商业管理类的书你需要一定要看，那我觉得你看一个人的就够了，就是德鲁克。如果德鲁克的书你还是没空看，你只需要知道这一句话就够了，就是勇敢地将时间和长处集中到明天的机会和成果上。你去想一下，你每天花的时间啊。你会发现惊人的发现，绝大多数的时候，你没有在干这件事情，你都在解决昨天的问题，你都在被动的解决反馈今天的信息，你这件事情你没有主动的，为什么说要勇敢的主动的勇敢的把你的时间花在你为你明天的机会有价值的事情上面去。
1: 有没有现场的问题？范
3: 总，嗯，我想刚才范总就讲到做个人 IP 是需要坚持和日拱一卒嘛，我觉得这个可以帮助我在接下来面对比如说流量危机啊、选题压力的时候坚持下去。啊、呃，但这个我有一个疑惑，就是看起来做个人 IP 像是一个无限游戏，就是范总之前可能耕耘视频号、耕耘抖音，然后到呃目前做播客，有一些呃自己的想法。呃，但是我们广大女生想做个人 IP 的。肯定是想通过，就我们拿创业来说，它是一个项目制，我需要有至少有节点吧，以及我取得什么样结果，对吧？那我们当做一个有限游戏来看，就是我怎么判断？就是刚才呃范总给了一个六看的一个路线，我想问的问题就是，我怎么判断我我我选的这个路不对？另外就是您作为投资人的角度，就你可能你一看这个人，他在他目前的路线上可能就是鬼打墙，然后你就不会觉得他他做这样，他继续坚持也是没有意义的。用什么方式来判断他现在的这个呃路子就不对？嗯，就不要让再有执念这样一个一个提问的一个想
0: 法 okay.、嗯。OK， 是这样的，就是说那个日拱一卒啊是一个鸡汤，是很有道理的，<笑>但是。你验证你自己不行，其实需要的时间是很短很短的，为什么呢？啊，就我刚才只讲了说这个董宇辉在出圈那天之前，好长好长时间，对不对啊？都是默默耕耘，对不对啊？这只是真相的一部分，真相的另一部分是什么呢？董宇辉在那天出圈之前，已经有了一条非常明显的上升曲线了，这是另外一部分。就是说，你是能，比如说我们说数据很低很低的时候，你依然是能看到你的数据的变化的。比如说，你你上来是一开始五百个播放，对吧？啊，比如说我举个例子啊，我就举我最低最低的案例的例子，你很难找到，不应该说你不可能找到，在中国，一个只有一千四百个抖音粉丝的人出来讲 IP 方法论了，所以我提供了一个绝无仅有的样本，就是说。你看到的是这个粉丝数据纹丝不动，还是一千四百多个，对不对？但是我和我的小助理看到的是令人激动的变化，是什么呢？我们的第一条复出之后，我们的第一条视频只涨了两个粉，我们的第二条视频涨了二十个粉，所以我们觉得自己获得了极大的正反馈。所以，但是你拉出用望远镜回头一看，你会发现说。这个号怎么搞了半天纹丝不动，还是一千四百个粉但我们看到的是波澜壮阔的进步，你知道吧？所以说我说的，你验证自己行不行，这个事情是很快很快的，基本上一个月时间就可以验证自己不行了，很快，比你想象的快很多。你给一个号，对吧？你看每一期的数据，很快可以看到行不行的。嗯，所谓的日拱一卒，它每,每天后面都有大量数据可以复盘的。这个数据是很直接的，嗯。那
3: 您作为投资人角度呢？就是你看见哪些人在某些领域里挣扎也没有什么突破的时候
0: ？我觉得今天的年轻人，你们这些人，比我们这些人要幸运很多很多很多倍，因为在一个传统媒体时代，真的有一种可能性叫做怀才不遇。今天我觉得这个我们这个社会这个国家。至少在做内容输出这件事情里边，已经彻底杜绝了任何怀才不遇的可能性，根本就不可能有怀才不遇这件事情。所以，一个有商业价值的 IP， 你在你很早的时候，它自然就会早表现出商业价值。你知道中国有多少多少的人天天在绞尽脑汁寻找还没有被商业挖掘的高 ROI 的内容在投放吗？很多很多呀。对不对？所以你很早的时候就会有人来找你啊。比如说我举个例子啊，我以我自己真实的体会，对不对我的视频是不是只有一千四百个用户？但是我们已经接到了这个有几波了，是吧？就是说有中国有非常非常多的人在拼命的想跟你合作这件事情，所以一定会有人来找你，问你接不接广告啊，对吧？就是说你你甚至不用主动去找，商业自己会来找你。我就是，当你折腾一些事情的时候，基本上我见了这么多人，基本上他们都在很早的时候就有一个时间点，说，哎，有人问我这个钱我赚不赚？很快，如果你折腾了很久都没有人来找你，大概率是别人还认为你没有那个价值，嗯。
2: 哦
3: ，还有一个补充问题，就是大部分做个人 IP 的呃人，大家都是一个人是一个团队、嗯嗯、这样的模式，现在也比较主流。嗯、那这种情况下，我们会有很多的欠缺嘛？就比如说，呃，这具一个具体的问题，就是怎么给自己设定小目标
0: ？一个亿吗？<笑>不
3: 是，哦、不是，哦、不是，不是那个小目标，嗯、就是、嗯、呃，我要完成什么样的任务，然后怎么去达成？就拿很多，比如说播客主一样。呃，我要怎么
0: 给自己设定一个呃合理的目标？就每个人的欲望不一样，对吧？目标不一样。嗯，我觉得一个人的状态之下其实是够了的，除非你是像我一样手残，就是完全不会剪辑这些事情。但我觉得最对,对你们这个年龄段来说，我觉得都没问题，是吧？那么，呃，我觉得你可以设置一下说，说到多少粉丝量。小宇宙的话，我觉得算是多少啊？我我感觉有点体感的，应该是到五千粉丝啊，五千粉丝或一万粉丝就不少了。五千粉丝，我觉得就不少了。我觉得可以设一个事件，就是第一次有人，第一次有人愿意给你钱，我觉得这是一个很硬、很硬、很硬的标准。就第一次有人愿意给你钱，是很硬的标准，哪怕是两百块钱，就有人两百块钱找你发一条东西，我觉得也是，这至少证明了这个是闭环了嘛。我觉得这个很重要，就是你第一次赚到这个钱，很重要，嗯。
1: 啊，我我补充一下啊，我 get 到他什么意思了。我觉得是这样啊，如我们不算流量，我们算现金流，就是我觉得今天你们做 IP 要算一个东西。我我我前两天看全安他们团队根本没算，他们团队的商务是不说我们每个月收支平衡的点到哪里的。你们先定一个收支平衡点，这个收支平衡点就是你一个人如果带一个小助理，你每个月的花费是多少？你的单位时间成本是多少？我这个月至少要赚到多少钱？那你专业比
0: 我,比我专业太多了。没没没没没。就是说首先你得能自养活自己嘛，就是这个意思嘛，养活团队嘛，这个意思吧，是吗？
1: 对，我我觉得你得找到那个线是多少，你可以高，你也可以低，但是你得有那个线。但是你如果没有那个线，完蛋了，你肯定巨亏，因为你没有这个感知，没有感知，我觉得今天已经不太可能闭着眼赚钱了
0: 。我觉得对于今今天的来干这个事情来说。就是因为今天市场很有效，所以应该把这个，就是叫什么，覆盖你的你自己的收入，你自己的收入你可以理解为你的机会成本吧，就你的主业本来能挣多少钱，对吧？然后你这这个事情应该要比你主业挣得多，我觉得这是一个前提，这是一个前提，嗯。
3: 提这个问题的原因是，发现很多大家呃出来做个人 IP， 要么是副业，要么是呃自由职业，呃没有坐标系，没有坐标系就不知道，哎，我到底该跟谁比，怎么比，多少是合理
0: 的？我就跟自己比啊，就是说你原来挣多少钱，这是你原来的这个水平，或者说你的资源决定了你就能挣,挣,挣这么多钱啊，对吧？然后你跟自己比啊，就你的这个东西什么时候超过你原来干这件事情之前的收入？我觉得六神磊磊最近跟我聊这期节目里，他又讲了这个点，就他是什么时候辞职的？就是当他的这个写文章《六神磊磊读金庸》这个事情，他每年赚的钱是他的本职工作收入的三三四倍的时候，好像是他就辞职了。为什么呢？因为他觉得就算是这个事情也没干的多好，但是他就相当于是给自己多了三年的时间去寻找方向。对吧？就这么想的嘛，嗯，所以我觉得做这个的确，你和你，你不要和别人比，你就和你自己比，就这又是为什么做 IP 很多杀出来的人都是原来工作工资很低的人，因为他的心态巨好。就为什么那些真正的呃薪水很高的人，他做 IP 都是失败的，因为他老在这里算账，老在算账，老是算不平这个账。所以你原来跟你原来收入比，什么时候超过你原来收入的？一倍就超过你原来收入的时候，是代表这个事情可能行了；当它搞到这个你原来收入的三倍以上的时，候就说明这个事情很行很行了。嗯，就对标对标。给范
1: 总点掌声哈
0: ！今天我感觉是，这个我在接受培训好吗？就是说大家现场来教我怎么样做做做,做输出，你知道吧？因为我我确实我平时没有干过这种，啊，我觉得这个。回头我应该给你培训费吧？啊，继续多来一些问题，让我再进一步实操实施的这个方法论。范总，我想问一下
2: ，就是作为专业型人才，可能很多人他其实没有那种商业思维，可能更多就是有一些一门擅长的技术。那他如果他要去做创业或者是做一个创始人的话？其实他可能会钻到那个事情本身上面去，然后就缺缺了很多切换思维的模式，就可能很多都是锁在那个实施上面，然后就很难把自己的东西就是去做要做很好的创业，或者是做有价值的一个那个创始人 IP。那那就是想问创始人这个东西，他需要具备哪些思维？而且如果作为专业型人才要往创始人这个、呃、方向去。呃，发展
0: 的话，他需要一些什么样的思维，然后怎么去做一些
1: 切换？啊，这是我的问题、嗯。你能不能翻译一下？对。嗯，范总是这样啊。在一个内容，举个例子，我现在第一是一个专业人才，第二个我未来想要创业，我从此刻到未来，除了内容能力，我还需要啥？是这个意思吧
0: ？因为，你，你是一个专业人才，这句话，暗藏的意思就是以前不直接面对客户，是吧？嗯。那么，所以呢，就是说他要去干的事情，就是去面对客户，就再把它白化一点，就是去直接接触挣钱这个事情。然后在做这个事情过程中，他就会发现自己的问题，就会去提高。我们相信，因为他既然能成个专业人才，他一定是有这个学习能力的，啊，所以就是去直接面对客户啊，去挣钱啊，他的过程中就补上了。
2: 那如果他已经有自己的团队，已经是就是他是偏技术型人才，或者是刚刚说的那个油麻体育，他可能在专业部分或者是他有自己的技能上面是比较强的，但是他可能其他地方会比较薄弱，有哪些地方是可以去去提升，或者是怎么去更好的往商业这一块去走
0: ？从我观察的点来看啊，嗯，就是说有些事情是不需要一门课来教你的，你只需要去做这件事情。啊，我觉得商业基本就是这样子，就他自己去接触。关键是说那个，首先我觉得要要打消一个创始人，要打消我要招聘一个懂商业的人来做我的合伙人和我的搭档的这个念头。我觉得打消这个念头，就这件事情你不可能找得到。在早期，你很大之后，其实那时候你已经会了。啊，就是说你你早期有这个念头的人，基本上我观察都失败了，都失败了。嗯，作为一把手来讲啊，我们说，呃，马斯克也好，乔布斯也好，其实他都是一个非常优秀的商人，对吧？他是懂懂点技术，啊、呃，所以呢，你你首先我觉得去去干，这是第一位的，大部分人死在这上面了，然后干的过程中，你自然就会了呀，就自然就你下水游泳，自然就会了，但中间你可能说去你的客户，你的每一个客户都是你的培训老师啊，本质来说，对吧？然后你中间什么上点课、看点书，我觉得很很简单
2: 。那相当于其实这
0: 条路还是要自己走出来才。就你不要有任何这个人不要有任何幻想，说去招聘来解决这种问题。就招聘能解决技术问题，甚至能解决一些实操的呃一些产品的问题，但是商业这件事情是通过招聘解决不了的，否则的话你就不应该干创始人。对于绝大多数人来说、啊、除非真的是那种很硬核、很硬核、很硬核的高科技，嗯。
2: 那很技术，就是很钻到技术里面的人，他是否适合去做超市的
0: ？呃，因为这个，大多数人从小到大，我们从小到大上的课、上的学都不教商业这个点，学校里其实也不教，商学院也不教，对吧？所以基本上你可以默认为每一个人此前都不会这个事情，都是被教的，都是在社会中去学的。所以你没有办法去判断这个人适不适合，但是我们说能够做一个比较牛逼的商业公司的技术型公司的创始人，他此前都是搞技术，比如看过奥本海默看过吧？表面上来讲他是一个很技术的人，对不对？他其实他具有超高的管理能力啊，你不觉得吗？他那帮人其实挺难管的，所以，所以我觉得说就要去自自己去尝试。没有别的选择
2: ，所以需要管理能力、商业能力，还有一些其他的
0: 。对啊，对，而大部分在实践中获得，学也没啥用。呃，就是为什么说学这些经济学、管理学、商学院的理论毫无用处呢？因为大家想一下一个问题啊，我们从所谓的回到本质想这个事情啊，在这些理论产生之前，世界上有没有伟大的企业家和商人？有，有啊。说明这些理论有和没有不重要，就是那个我们说历史上古今中外都有很多很牛逼的商人，对不对？他肯定他肯定没有学过今天我们商学院里面的任何一门课程，对不对？所以没用，啊，就好像说我们那个呃，为什么说很多人去说那个什么学博弈论对吧？啊，什么一些那个去计算那些，我觉得这种西一点用都没有，因为。世界上很多精通人性的博弈大师，啊，我们说什么拿破仑、毛泽东、什么丘吉尔那些人啊，他们没没有任何一个人懂得半句博弈论的话，什么囚徒困境没听过，不重要，啊，所以这就我经常跟大家讲，就是什么呢？叫少看书，啊，读书无用，嗯
1: 嗯。啊，啊哦、我再给翻总翻译一下好不好？嗯，我再帮你再翻译
0: 。来来,來。没有<笑>你活不下去了<笑>。不是不
1: 是，因为我们第一次，我们还没有到熟能生巧。对我，我特别能 get 到你的意思，因为我特别害怕一件事儿。昨天范呃，昨天昊天那一场，我讲了一个洞察，我说今天大部分人创业就跟我们上学学课程是一样的。举个例子，我们之前有一个女性用户，然后问我说：“思思，我这段我前段时间被裁了，然后我要这段时间要提升自己，所以我报了一个英语班。”大家 get 到吗？要么英语，要么健身，大家自己想，肯定这个样子。所以我特别害怕你当问你。刚才那个问题的时候，你的思维惯性是，如果我五年之后要创业，那我今天是不是要准备开始报商业课程、沟通课程、MBA 课程这个课程那个课程？因为你试图再把它拆分成这个板块。那更好的方式是什么呢？我觉得你想象你自己开一家奶茶店，今天你要开一个奶茶店，你去洗茶卧底了，你可能特别有，举举个例子，在某一方面的专业能力，我们呃暂且把它理解为，你比如说你设计奶茶设计特别好。那整个你的这个行业当中，你的竞争对手的公司大概大概率分为这几个角色：内容、销售、运营这几个岗位，还有视觉。大概咱们大概分为这四个岗位，对不对？那你要去看第一个哪些我还不会，就比如说销售我就不会，那你就得找一个地方学销售，或者是你能接受你从今天这一刻开始去用你自己的客户实践自己的销售能力。对吧？运营能力你不懂，你就要学。你先把它拆分成这样大的能力，而不是什么我要学管理能力。管理能力是不需要学的。销售、运营和我我自己觉得，就是这种内容生产，就是技术是一定要学的。因为早期你不能一个人，你可能是一个人干所有，但是你一开始的团队可能两个人到三个人，这样初创的小公司嘛。那另外两个人你是从哪里来的？很多大学刚毕业的人其实是找不到这两个人的。那你这段时间的打工的意义就是为了找到这两个人。你先摸清楚你同类竞争对手公司有哪些角色，你必须得摸得清楚，不然你没法创业。第二个是我能干哪些角色，第三个是我不能干的这些角色，我怎么从竞争当竞争对手公司当中储备到？你这三个都弄完了，你再开始创业，呃，低风险。你没没有弄清楚高风险，因为我给大家解释一下，范总一般看到就比较大的公司，可能对于初创企业，尤其是零到三个人这个阶段，可能他已经自动略过了，就是我们都已经略过这个问题才找的范总，啊，我可以这么理解吗？但是我觉得很好的一点就是，大家提前知道商业这事儿没有那么难，对不对？也提前感受到了你大概在什么阶段可以去碰撞这样的投资人。可能我说句实话，在过去大家对于接触投资人是还处在一个幻想当中。我觉得投资人是什么样子的？那现在投资人也下凡了嘛，对吧？大在大家在这样一个场合当中跟大家做了实地的接触和碰撞。我觉得大家要学的是投资人的战略眼光，他是怎么把刚才的他自己的实践抽象成这个结果的。那同时，我觉得我们要保持一个觉醒嘛，就是如果我们是创业团队，我们距离这个还有多远？先把零到一的问题解决了，再去看一到十。但是提前有一个很好的格局是很好的，对不对？那我们也感谢范范总今天的付出，然后我们未来共同在商业上，啊，高处相逢，好不好？